Nas duas leituras, irmãos e irmãs, a gente encontra eh, da parte eh, de Cristo essa exortação eh, a manter a fé, manter a firmeza da fé diante das dificuldades, diante das perseguições. Aqui a gente lê um trechinho do Apocalipse que fala da recompensa e da alegria para aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta e com a imagem dela, com o número ou nome da besta. É, Apocalipse nos pinta esse quadro né, de uma imitação, aquele ser maligno que quis se sentar no trono de Deus, que quis ser como Deus, ele perde a batalha no céu e é precipitado na terra, e ele tenta fazer na terra aquilo que ele não conseguiu fazer no céu, ou seja, receber a adoração. E para isso, ele se fantasia de Deus, ele, ele cria uma espécie de imitação, de Deus e por isso como o Pai envia ao mundo a sua imagem perfeita que é o Filho, assim o maligno eh, também coloca no mundo a sua imagem perfeita que é essa figura misteriosa que o Apocalipse chama a besta e eh, a besta cria eh, um eh, contexto cultural pelo qual ninguém consegue se mover, ninguém consegue viver em harmonia na sociedade se não aderir a esse contexto, representado ali pelo número da besta gravado na testa e na mão dos seus adeptos. E ali diz, ninguém poderá vender nem comprar se não tiver escrito o número da besta na sua mão ou na sua fronte. Né? A mão e a fronte são imagens bíblicas já conhecidas no Antigo Testamento, que é, é o princípio do pensamento e o princípio da ação. Né? Quer dizer, aquilo que se pensa, aquilo que se crê e aquilo que se faz... Tanto é que o judeu piedoso colocava uma fitinha com as palavras da escritura, com a profissão de fé de Israel, justamente na sua testa e na sua mão, na, em, em torno do seu pulso. Né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Então aqui tudo é uma imitação do poder, da autoridade de Deus. E por isso, por não perceberem que aquilo é uma imitação, que aquilo não é o original, muitos acabam se deixando seduzir. E é, esse embate entre aqueles que percebem o engano e aqueles que se mantêm fiéis a Deus, ele acontece na história do mundo e ele entra até aqui, como Jesus falou, dentro do convívio social, dentro do convívio familiar. E aqui a gente não precisa de muita teologia, né? basta 
conversar com os jovens, com as pessoas que seguem um caminho dentro da igreja e, e escutar muitos relatos né, da resistência, mesmo dentro da família, às vezes até é, num contexto de uma família é, católica que vai à missa aos domingos, etc. Mas se um jovem, se uma pessoa quer dar um passo a mais, ali já vem a implicância, né? O que, que você anda tanto na igreja? O que, que você está fazendo tanta coisa? O que, que você anda lendo aí? Por que, que você anda rezando o tempo todo? Então, começa aquela implicância, aquela perseguição que muitas vezes acontece dentro da casa, dentro da família, e a gente sabe que aquilo que vem dos pais, dos irmãos, é aquilo que mais machuca, porque é o contexto onde a gente tem a maior confiança. E onde a gente tem confiança, a gente se torna vulnerável. Então, as feridas da família são as que mais doem, mais machucam. Né? E é, mais, como diz Jesus, permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Né? Jesus, de forma nenhuma, promete uma vida fácil e tranquila para quem resolve ser autenticamente cristão. Né? Pelo contrário já avisa todo mundo que vai ser uma luta, mas, ao mesmo tempo, fala de uma alegria né, que o mundo não é capaz de entender e que o mundo também não é capaz de tirar daquela pessoa que segue a Cristo com fidelidade. Peçamos essa fidelidade, essa fortaleza a Cristo na Eucaristia que vamos receber. <música>